5: Os que se relacionavam mais de perto com ele dizem que não tinha amigos. Passava muito tempo sozinho ou ao computador. Terá confidenciado que tinha uma namorada imaginária. Não falava nas aulas. Uma colega contou que lhe chamavam o ponto de interrogação porque foi isso que ele desenhou num cartaz quando um professor lhe pediu que escrevesse o nome, o seu nome, Sho seung A semana foi passada com o peso das imagens que por sua causa correram o mundo. As imagens do maior massacre de sempre no estabelecimento de ensino nos Estados Unidos. Caía neve na Virgínia quando ele começou a disparar no campus da Universidade de Virginia Tech. Ao longo de duas horas foi disparando, deixando -o entre o dormitório e o campus 32 mortos e 20 feridos. A seguir, suicidou-se. Depois, ouvimos o reitor Charles Steiger contar ao mundo um ato incompreensível e atroz.
6: Às 7h15 da manhã, uma call de 9h11 veio à Departamento de Política Universitária um evento West Ambler Johnson Hall. There were multiple shooting victims. The number of fatalities has not been confirmed. Victims have been transported to various hospitals in the immediate area in the region to receive emergency treatment. And we will proceed to contact the next of kin as the victims' identities are available. Cho
5: hui sul 23 anos, a 14 nos Estados Unidos, dois mortos no dormitório, um bilhete deixado no quarto, vocês obrigaram-me a fazer isto. Outros 30 mortos numa sala trancada por dentro, no lado oposto do campus. Um vídeo iniciado uma semana antes da matança e enviado à NBC. O maior massacre de sempre numa universidade americana. Virginia Tech, um lugar muito calmo no meio das montanhas. A semana passada, ainda antes de, dos lados da Independente, ter vindo a promessa de uma conferência de imprensa com declarações bombásticas, entretanto por duas vezes adiada, Marcelo Rebelo de Sousa deixou na RTP um ponto de vista sobre o problema que prevalecia para Sócrates.
7: Para mim o um episódio mais complicado, não é o dele explicar o favorecimento, não pode explicar, mas fica para explicar, é o problema do título de engenheiro. Quer dizer, como é que isto é chama? Durante 12 anos usa o título de engenheiro Sabendo não tem direito a isso.
5: Mas antes de Lúcio Pimentel experimentar microfones em direto às 8 da noite, de quarta-feira, ouviríamos Vitalino Canas falar em campanha negra contra Sócrates. A opinião pública já percebeu que o Primeiro-Ministro está a ser objeto
4: de uma campanha negra. Estão a procurar encontrar na sua vida pessoal, no seu percurso pessoal, alguns aspectos ou alguns factos que possam explorar
5: politicamente tentando atingi-lo pessoalmente. E antes de anunciar da anunciada conferência de imprensa bombástica, Mariano Gago voltou a apelar a um gesto responsável.
7: A decisão está tomada pelo Estado. Cabe à Universidade, neste momento, invertê-la.
1: O facto de haver pessoas dessa Universidade dizer que vão fazer revelações bombásticas, o termo é deles, não, de alguma forma, o incomoda?
7: Já nada me incomoda. Já nada me incomoda.
5: E finalmente, na quarta-feira, depois de adiadas as prometidas separações bombásticas, Lúcio Pimentel disse pouco mais do que boa noite, experiência 1-2. Tem que
6: falar mais alto, professor. Tenho que falar mais alto. É? Mais alto?
2: Hum. Tenho que se levantar aí a batilha para cima, professor. Hum. Hum. Já está.
6: Hum. Hum.
2: Ok. Professor. Penso que esteja melhor agora. tá
6: Quando puder começar. Boa tarde. Está presente a direção da CITS. E passaríamos a ler o comunicado. Tendo estado marcado uma conferência para ontem, somos a esclarecer que o adiamento para hoje e pelas 20 horas se deveu essencialmente a dois motivos. O primeiro... Foi o facto de haver fortes indícios e de fonte jornalística que seriam apresentadas publicamente documentos por a entidade alheia à Universidade Independente relativos ao processo individual académico do ex-aluno José Sócrates. Lúcio Pimentel da CIDES,
5: sem declarações bombásticas, reconhecendo irregularidades formais num dossiê de poucas folhas e muitas evasivas. E, entretanto, o inquérito mandado fazer por Jaime Gama concluiu que os originais da ficha biográfica de Sócrates no Parlamento foram destruídos. Na quinta-feira, no jantar dos 34 anos do PS, Mário Soares falou em mais um ataque sórdido, visando destruir politicamente um dirigente socialista.
2: Camarada José Sócrates, continue com a determinação, a inteligência e a coragem que demonstrou nestes dois últimos anos. Outros Antes de si, também foram vítimas de ataques sórdidos e infundados. Lembremos um caso só, o camarada Ferro Rodrigues, seu antecessor na espia do partido.
5: E Sócrates fez apelo a uma democracia de valores.
8: Uma democracia fundada no respeito pela tolerância, no respeito pelo adversário político, na lealdade do confronto político no livre confronto de ideias uma democracia que tenha superioridade elevação e decência porque são os valores e o exemplo que queremos dar
5: aos Sócrates, regressado de uma visita oficial a Marrocos, onde pugnou pela aproximação de Rabat à Europa e confirmou a duplicação da linha de crédito para investimentos em obras públicas, ao mesmo tempo que oficializou a parceria para a recuperação da antiga Mazagão e reforçou laços de cooperação em vários domínios. Sócrates deixou claro o que quer mais.
6: Quero mais empresas empresas em Marrocos, mais empresas marroquinas em Portugal, quero mais cooperação económica. Isso é o que já está a acontecer, as nossas exportações e as nossas importações de Marrocos têm subido muito ao longo desses últimos anos.
5: E entretanto, a meio da semana, chegou o debate do Tuká.
6: Desde o princípio, tu és o promotor da mais baixa intriga interna do partido. Eu tenho sido o, o presidente do partido mais próximo das bases do partido. Em 600 dias que eu levo de liderança, cerca disso, estive 222 dias em educação pelo país, próximo das bases, fazendo partido e construindo Tula. lá. Eu tenho pena que o José uh, tenha uh, falado em chefe de oposição
7: interna, em intriga interna e nas coisas que disse. Bom, é verdade? Não, não é, José Roberto Castro. Uh, como se viu, uh, uh, é muito escassa qualquer elemento que tu tenhas para demonstrar isso, Zé. Não, não. Não, povo, uh, e não vou sequer demorar-me aí, porque o nosso problema é com o Engenheiro Sócrates. Uhum. Não é entre nós dois, José ah. Castro. Entre nós dois far se uma escolha. Paulo
5: Portas e Ribeiro Castro, o acordo para um debate de cavalheiros, não impediu a repetição de golpes já desferidos. Ribeiro Castro voltou a falar de Portas como alguém que fugiu depois de derrotado por Sócrates e agora volta interrompendo um ciclo e pretendendo ser capaz de combater Sócrates com maior eficácia. E Portas respondeu que sim, está mais bem colocado, até porque é deputado.
7: Que eu posso fazer este, uh, uh, este debate direto com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República?
3: E acha que, depois... que Ribeiro Castro não o pode não. fazer?
6: O que eu estou a dizer é que uh, os cidadãos não têm reconhecido isso. Esta argumentação, enfim, sem... usando uma imagem, é uma argumentação do um menino da bola. É uma argumentação de eu estou na Assembleia, tu não estás, eu posso fazer os debates, tu não
5: podes. Paulo Portas questionou a permanência de Ribeiro e Castro no Parlamento Europeu.
6: Eu
7: não teria permanecido como eurodeputado sendo líder do partido. Eu não, não, eu disse o que eu faria de diferente. Não é preciso não, reagir não, com nenhuma não, acidez. Não, o que eu faria de diferente. Bom, e, de facto, se me permites, não tem nada de pessoal nem de indigente. Eu acho que não é, não é compreensível para o eleitorado que o presidente do CDS se mantenha como
6: eurodeputado. Eu teria feito de outra maneira. Eu também teria feito de outra maneira que o, o doutor Portas. Eu teria respeitado a mudança de ciclo. Si. Eu, se tivesse dito ao país que ia embora para os Estados Unidos, teria ido para os Estados Unidos. Eu teria falado verdade às pessoas e ao partido. E eu, se estivesse interessado na promoção da união do partido... E da estabilidade, do Partido teria feito isso. Ribeiro e Castro puxou das sondagens e Portas e Dei. Os sinais são auspiciosos. As sondagens são auspiciosas. Nós nunca tivemos boas sondagens. Mas as sondagens deste meu ciclo são melhores do que eram antes. Nós tínhamos sondagens de 1%. Tenho aqui, por exemplo, o painel da daxi da Mais foi da Manhã. Portanto, a última dá 6,5%.
7: Eu tive 7,3% nas eleições em 2005. Hum. E podia retificar os números do José Ribeiro Castro. Não vou dedicar-me a isso. Mas, olha, eu encomendei uma à empresa. Faz sondagens para a SIC, para a Renascença e para o Expresso. Foi feita esta semana. Quem é que os eleitores querem para presidente do CDS? 59% Paulo Portas, 24% José Ribeiro Castro. Quem é que os eleitores de centro-direita querem para presidente do CDS? 68% ao Portas, 16% ao Jair Ribeiro e Castro. E à saída? Acho que correu bem para o partido, para os militantes que se podem orgulhar, vão ter uma eleição democrática no sábado, vão decidir o futuro do partido. Perceberam as diferenças?
3: Ser o vencedor deste debate.
7: Ah, isto os militantes é que vão dizer. Espero que o perdedor tenha sido o engenheiro Sócrates.
6: Acho que correu bem, mas eu preferia que fosse quem visse do que quem participasse a comentar. Sou sempre mau juiz sobre mim próprio, sobretudo à saída de um debate. Procurei passar alguns pontos de vista, ficaram algumas questões por tratar. Tenho pena que não haja mais debates, mas infelizmente eu estou por portas só quis um. A minha campanha é aberta. Porque eu sou, de facto, adepto de um partido aberto e não fechado. Mas eu nunca sou um bons bispo, portanto, talvez Martins... Ah, você é que ser
3: o vencedor deste debate?
6: Olha, eu quero que o partido seja vencedor em 2009. É para isso que trabalho.
5: Foi isto na semana em que Maria José Morgado se viu chamada ao papel de superprocuradora. Para lá do apito dourado, Maria José Morgado fica a dirigir o Departamento de Investigação e Ação Penal.
1: Tenho uma responsabilidade muito grande no Diabo, porque o Diabo estava a funcionar bem. E tem que continuar a funcionar bem. A preocupação não é tanto com a mudança mas com o prosseguimento dos objetivos e o aprofundamento desses objetivos.
5: A semana viu passada a crise nas urgências do Curri Cabral. Afinal, palavra de ministro, as urgências já não fecham.
2: Corri tem de muito bom é fazer um, essa, a chamada ortopedia à quente quer dizer, a, pessoa, a fratura está ainda recente e em vez de estar a, a arrefecer o doente e o só de uma semana, faça -se realmente uh, a intervenção logo na hora. Isso é muito bom, portanto isso não, não se pode destruir não estou nada motivado para fazer encerramento nenhum em Corri Cabral O
5: ministro não seguiu neste caso as indicações do relatório técnico e Canas Mendes o diretor das urgências que passara à reforma dentro de uma batalha dada por perdida considerou na DSF que a decisão de Correia de Campos fora tardia, mas acertada.
6: O Sr. Ministro atua tardiamente e até pode dizer-se com alguma ironia mais de valia ter atuado desde o início quando a Comissão Técnica do Hospital Correio Cabral se pronunciou pela manutenção do serviço de urgência tal qual como ele está e pronunciou-se oportunamente durante o período de debate Aberto pelo Sr. Ministro da Saúde.
5: Canas Mendes saudou assim o que chamou o fim da guilhotina.
6: Nunca o Sr. Ministro, em momento algum, nos meses eh, passados, teve essa iniciativa. Resolveu ter largo agora, pois ótimo. Para a população é ótimo e para os profissionais é o fim da guilhotina que estava colocada pelo Sr. Ministro e pela Comissão Técnica sobre os seus pescoços.
5: Inglório foi para já o combate de Luís Apolónia, dos Verdes que tentou incluir a vacina grátis contra o cancro do útero no Plano Nacional de Vacinação.
1: Se ela existir no mercado como existe, a 500 euros, há muitas famílias e muitas raparigas que não podem uh, ter acesso a essa vacina e ela não terá assim a eficácia que pode ter. Deve ser estudado de facto e encarada a possibilidade concreta de integração desta vacina no Plano Nacional de Vacinação, porque só assim ela será generalizada a todas as raparigas e só assim ela será gratuita e não estará dependente a sua administração da situação
8: económica de cada família. No
5: Parlamento, o Partido Socialista pela voz de Manuel Pizarro travou a iniciativa que considerou prematura.
6: A verdade, Sra. Deputada,
8: é que não há nenhum país onde já se tenha procedido à vacinação no âmbito do plano nacional de, de vacinação. Mesmo na Itália, que é o país que está mais avançado deste ponto de vista, que decidiu vacinar uma população muito restrita, as jovens raparigas com 12 anos de idade, e aos 12 anos, mesmo assim, essa vacinação ainda não começou e já está anunciado que não começará no início do próximo ano letivo, porque mesmo eles reconhecem que falta informação científica que nos permita com toda a segurança generalizar o uso da
2: vacina. Mas se
1: os senhores têm tanta dúvida relativamente à eficácia desta vacina, relativamente aos objetivos e às interações desta vacina, pergunto qual é a vossa responsabilidade de permitir a integração no mercado, nas farmácias portuguesas? deste medicamento, desta vacina, no sentido justamente de que as mulheres a ela possam ter acesso, mas registre-se as mulheres com posses económicas para o fazer.
5: Foi isto no dia em que Cavaco Silva inaugurou o Hospital da Luz, em Carnide, um projeto da Espírito Santo de Saúde, o maior até hoje lançado pelo setor privado nesta área em Portugal.
8: Esta cerimónia tem um significado nacional, porque não é todos os dias que se inaugura em Portugal um novo Hospital.
5: No mesmo dia, na sala da voz do operário, repleta de sindicalistas, mas não de unanimidades, Carvalho da Silva explicou porque há greve geral no fim de maio.
8: As linhas fundamentais das políticas económicas e sociais que vêm sendo seguidas submetem-se ao ideário e à prática neoliberal. Estas receitas que estão aí, dizemos nós, camaradas, eh, consubstanciam um brutal ataque patronal visando o despedimento totalmente liberalizado, ou seja, o despedimento de justa causa, visando a desregulação do trabalho e o aumento dos horários de trabalho, a troco, de promessas de proteção social que não se efetivarão.
5: E pela voz de Dom Jorge Ortiga, seu presidente, a Conferência Episcopal reunida em Fátima não calou a voz diante do aumento da pobreza em Portugal.
7: Isso responsabiliza-nos a nós e com certeza que também responsabiliza os diversos governos e a sociedade civil. E é por isso que nós falamos muitas vezes, também segundo a doutrina social da Igreja, do princípio da subsidiariedade. O Estado não pode nem deve fazer tudo, não é? tem que fazer a sua parte, tem que apoiar outras partes, tem que permitir uma articulação de esforços para que naturalmente, no caso concreto, a pobreza vá desaparecendo. Ficava
5: para trás a semana em que Vanessa Fernandes esteve mais uma vez no pódio com a bandeira de Portugal, ao vencer no Japão a segunda prova da Taça do Mundo de Triatlo.
3: Continuo sempre a dar o -me melhor Portugal e um, quando não posso é porque não pude mesmo e hoje Infelizmente, correu muito bem. Tenho só que agradecer aos meus companheiros de treino, aos meus treinadores e, claro, aos excelentes pais que tenho. Vanessa,
5: outra vez no pódio. Mais pontos da qualificação olímpica para Pequim em 2008. E nisto estava a semana passada. A semana havia começado com o Presidente reabrindo o roteiro para a inclusão. Durante uma conferência nacional que Cavaco Silva promoveu em Santarém, foi apresentado um estudo do professor Carlos Farinha Rodrigues, investigador do ISEG, através do qual somos confrontados com a circunstância de que a exclusão social aumentou em Portugal. O estudo confirma que Portugal é o país da União Europeia com maiores níveis de desigualdade e de pobreza. São dados que nos envergonham, disse o investigador, na comunicação proferida em Santarém. Agora, entrevistado pela repórter Maria Miguel Cabo, o professor Carlos Farinha Rodrigues explica que os números não saíram de uma cartola mágica. Estavam já disponíveis. O investigador tratou de encontrar palavras que enquadrem os números já sabidos. Palavras que trabalham os números da vergonha.
3: O aumento da exclusão e da pobreza em Portugal resulta principalmente da falta de políticas adaptadas às necessidades sociais. No estudo sobre a distribuição de rendimentos, Carlos Farinha Rodrigues conclui que o problema não está na eficácia, mas sim na carência das políticas sociais.
8: Nós tivemos entre 95 e 2000 um conjunto de políticas sociais muito dirigidas ao combate da pobreza, que tiveram alguns efeitos positivos na redução, da, nomeadamente, da intensidade da pobreza, o que os dados mais recentes permitem ilustrar é que no período subsequente, isto é o período que vai de 2001-2004, houve um retrocesso. Esse retrocesso pode ser explicado por vários fatores, o agravamento da crise económica com o aumento do desemprego, talvez alguma diminuição dos efeitos positivos que algumas políticas sociais até aí tinham desempenhado, mas, simultaneamente, o também... Não se ter percebido, ou querido perceber, que precisamente numa situação de retrocesso económico e de crise económica, essas políticas sociais eram ainda mais necessárias. Ou seja, comparado com outros países da União Europeia, as nossas políticas sociais têm um efeito menor na redução da pobreza. Isso não significa necessariamente menor eficácia ou menor eficiência. São conceitos diferentes. O que nós temos é, claramente, uma insuficiência das políticas sociais.
3: Uma insuficiência que serviu para agravar as desigualdades em Portugal. O professor do Instituto Superior de Economia e Gestão considera que os grupos de risco estão identificados. Falta apenas direcionar as políticas.
8: O caso dos idosos é um dos grupos mais vulneráveis, com cerca de 28% em situação de pobreza. É possível identificar outros grupos, por exemplo, as famílias monoparentais, as famílias com uma dimensão elevada, ou seja, com muitos uh, elementos, em certa medida as crianças, ou seja, que aparecem como dos grupos mais vulneráveis. Mas, se queremos que as nossas políticas sociais reduzam efetivamente a pobreza, é ter políticas muito direcionadas. Deixe-me dar-lhe um exemplo que permite também ilustrar estas questões do que é, que é eficácia e do que é eficiência. Nós até aqui, há poucos anos, tínhamos em Portugal um abono de família que era universal. Claro que o abono de família não era a forma mais correta de combater as situações de pobreza. Mas se eu quisesse analisar a eficiência dessa medida no combate à pobreza, é evidente que ela era muito ineficiente, porque, sendo universal, grande parte da população recebia um valor muito pequeno que não tinha qualquer efeito na redução da pobreza. Quando nós restringimos o abono de família, pura e simplesmente às famílias de menores rendimentos, se isso for acompanhado de um aumento montante, estamos a aumentar a eficiência no combate à pobreza. Porque estamos a dirigir para um setor vulnerável,
3: uma política social. Atualmente em Portugal vivem 2 milhões de pessoas abaixo do limiar da pobreza, uma situação que Carlos Farinha Rodrigues considera ser vergonhosa, mas que pode mudar desde que mudem as políticas.
8: Não tenho dúvidas nenhumas que estes dados envergonham Portugal, a mostrar que Portugal tem um dos maiores níveis de desigualdade e de pobreza. Agora, não são uma fatalidade, não é o destino de Portugal, ou seja, é possível combatê-los. É possível reduzir as desigualdades e a pobreza em Portugal.
3: Uma mudança que, na opinião do professor do ISEG, passa por dois aspectos fundamentais.
8: Tornarmos a economia portuguesa simultaneamente mais competitiva, mais eficiente, mais justa no seu processo de criação e distribuição da riqueza, mas também uma economia com mais preocupações sociais. E aí há um elemento que tem um papel fundamental. Todos os estudos sobre desigualdade e pobreza que eu conheço em Portugal apontam que um fator determinante a educação. Ou seja, a educação, a melhoria do sistema educativo é um elemento fundamental para a economia portuguesa e também para a melhoria da situação em termos de desigualdade e pobreza. O segundo aspecto é claramente ter políticas sociais eficientes dirigidas aos setores da população mais vulneráveis em situação de pobreza através de políticas concretas. A política de subsídios dirigidos à população mais idosa que este Governo encetou o ano passado, a ser bem-sucedida, poderá ser um instrumento fundamental nesse caminho. Isto é, identifica-se quais são os indivíduos que estão em situação de carência e com medidas muito claramente dirigidas, pode-se melhorar a sua fragilidade perante as situações de pobreza.
3: Apesar dos números revelarem o fracasso das políticas de inclusão, Carlos Farinha Rodrigues aponta uma medida que pode inverter esta tendência.
8: Uma das limitações que nos últimos anos estava associada ao rendimento social de inserção era a fraca integração dos beneficiários em termos de programas de inclusão. Este governo apontou como meta para o próximo ano ter 80% dos beneficiários suscetíveis de entrarem em programas de inclusão, estarem colocados em programas de inclusão. Se estas medidas forem concretizadas, eu estou convencido que nós poderemos ter pelo menos parcialmente, resultados extremamente encorajadores ao nível da redução da pobreza em Portugal.
3: Os números que constam do estudo de Carlos Farinha Rodrigues estão ainda a ser revistos pelo Instituto Nacional de Estatística. Ainda assim, fica a certeza de que Portugal é o país da União Europeia com maiores níveis de desigualdade.
5: Os números da pobreza em Portugal, os números que fazem crescer os índices da desigualdade e o que os números, estes números, permitem nomear. Os números, o seu gancho com a vida cotidiana, o como e o quanto eles contam os nossos dias. A Livraria Almedina, em Coimbra, acolheu recentemente um ciclo organizado pela ideias concertadas, subordinado ao tema Matemática e Sociedade, que permitiu desvendar alguns mistérios dos números. O professor Jorge Picado, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, foi o convidado de uma das sessões da Almedina, durante a qual ajudou a desmontar algumas lendas associadas ao sistema de identificação. Sobre os números misteriosos do bilhete de identidade, por exemplo. Tal como explicou ao jornalista João Moraes da TSF, aquele algarismo misterioso no fim do BI. Não indica o número de pessoas que têm um apelido exatamente igual ao nosso.
0: Há apelidos pouco vulgares que garantem, logo à partida, a existência de um só bilhete de identidade com aquele nome. Jorge Manuel Senos da Fonseca Picado. Jorge Picado é matemático na Universidade de Coimbra. O número é o 6235003. E mais à direita, o número que aparece isolado no BI é um zero. Costuma referir se referir-se
1: a esse algarismo como sendo o número, o número de pessoas com o mesmo nome do portador do bilhete de identidade. Mas isso de facto qualquer pessoa com um pouco de bom senso pensa que não, não, não fará sentido. Para já é um algarismo só entre 0 e 9, não poderia haver mais do que 9, porque que parava em 9?
0: Esse algarismo, que aparece destacado, está longe de significar o número de pessoas com o mesmo nome no bilhete de identidade. Esse número chama-se antes o algarismo de controlo
1: e ela é colocado segundo uma regra matemática muito simples são operações de aritmética muito simples e a ideia está lá é o chama-se um algarismo de controlo e com o objetivo de detectar de detetar se o número está de facto bem escrito ou não está correto ou não porque nós e isto acontece quer no bilhete de identidade em muitos outros sistemas que estão todos os dias nós usamos usamos esta matemática nos quando vamos ao multibanco nos cartões nós, quando vamos ao, ao supermercado e pagamos uh, na caixa, pagamos as nossas contas, quer com o cartão, quer a utilização dos códigos de barras. Todos os códigos de barras nos produtos nos supermercados têm este sistema ou um algarismo mais à direita, destacado, que é calculado segundo uma regra matemática e com o objetivo de detectar eventuais erros na manipulação dos números, porque trabalhar com números destes, números com 9, 10, 11, 12 algarismos, é muito comum nós cometermos erros, nós e as máquinas.
0: Em alguns casos, este algarismo aparece isolado e facilmente detectável ao primeiro olhar,
1: noutros está escondido. O sistema utilizado nos, num, nos cartões de contribuinte, número de identificação fiscal, é exatamente um sistema rigorosamente igual ao do bilhete de identidade. Só que aí o número não está destacado. É o último algarismo mais à direita, mas ele não está destacado. Mas é exatamente o mesmo sistema.
0: Nos bancos, o sistema não difere muito. A diferença é que o nosso dinheiro é controlado com mais rigor.
1: O número de identificação bancária, o NIB, já são dois algarismos. São dois algarismos que tem, não é só um. É um sistema muito mais elaborado. E compreende-se porquê. Sempre vamos ao multibanco, quando transferimos, quando vamos depositar, fazemos uma transferência bancária e escrevemos o NIB da pessoa a quem queremos depositar o dinheiro, convém que, de facto, se nos enganarmos a escrever o um número, o sistema detecta o erro, era? estaríamos a depositar dinheiro sabe-se lá onde.
0: O algoritmo de controle não é mais do que uma espécie de prova dos nove ao número que o antecede. Com o contador
1: quando receber, eles recebem estes números e estão constantemente a fazer essas contas porque eles sabem o algoritmo de controle tem que satisfazer uma certa regra. Ele faz a prova dos nove, faz as contas. Se não satisfizer a regra é porque o número está errado. E ele dá uma mensagem de alarme. Dá uma mensagem de alarme. É por isso que, às vezes, nas caixas, é o que acontece nas caixas de supermercados quando a máquina apita.
0: No caso do bilhete de identidade, é a prova dos 11.
1: Tem que satisfazer a seguinte regra. Se eu multiplicar esse algarismo por 1, um, e depois vou multiplicando da, da direita para a esquerda, consecutivamente, todos os algarismos que tenho, depois o seguinte é multiplico por 2, o seguinte por 3, o outro por 4, por 5, por 6, somo tudo e tem que dar um número divisível por 11. A conta tem que dar certo. Portanto, o algarismo que é ali colocado é de tal maneira que depois faz com que esta conta no fim seja divisível por 11. Portanto, no seu caso, 2 vezes 1, mais depois 4 vezes 2, mais 9 vezes 3, mais 6 vezes 4, mais 6 vezes 5, mais 9 vezes 6, mais 2 vezes 7, mais 9 vezes 8. Portanto, faço estas contas todas. Somo tudo e tem que dar divisível por 11.
0: Mas quando o algarismo de controlo tem o valor 10, um número que não está escrito em nenhum bilhete de identidade português, o erro é frequente.
1: O meu bilhete de identidade é o 6235003 e tem um algarismo 0. Vê, está lá um 10, se o sistema tivesse bem feito.
0: O sistema falha. Em alguns casos em que o algarismo de controlo é o 0, é que este 0 pode significar realmente 0 10.
1: O sistema utilizado no bilhete de identidade e no número de identificação fiscal, no chamado número de contribuinte, foi copiado do sistema que as editoras inventaram nos anos 70, criaram nos anos 70 para gerir a edição de livros. Qualquer livro produzido no mundo tem na contracapa um código. O chamado código ISBN, a identificação do livro, e os algarismos que aparecem nos livros, vai de 0 até ao 9 e o X, há livros em que o código ISBN termina em X quando eles copiaram este sistema para a de identidade não gostaram de pôr o X alguns, nos números de identidade que tivessem ter lá o X e fizeram este disparate confundem-nos com o zero. Aqueles que deviam ter lá um X, pomos lá um zero, ponto final.
0: É certo que assim ninguém aparece marcado com um X no bilhete de identidade, mas com isto o Ministério da Justiça deixou outra marca no sistema, a marca do erro, que por vezes não bate certo nesta prova dos nove, ou melhor, dos onze.
5: A prova a que são submetidos os algarismos de controlo, tão presentes a cada passo da nossa vida. A semana passada, durante a sessão de abertura de mais uma Conferência Nacional do Ambiente, o Presidente da Câmara de Aveiro chamou a atenção do Ministro Nunes Correia para o abandono a que está votada a RIA de Aveiro, desde que saiu da alçada da Administração Portuária. O Presidente da Câmara afirmou, sem meias palavras, que a RIA está completamente a saque há seis anos e lembrou que dois primeiros ministros e um Presidente da República haviam deixado por cumprir a promessa de criação de uma entidade de gestão integrada para a RIA. O ministro concordou, a RIA enfrenta, sim, problemas muito sérios e é sua intenção é estudar soluções com as autarquias, esperando poder tomar medidas de fundo já em 2008, beneficiando do próximo ciclo de fundos comunitários. Andava por essa altura um dos grandes geógrafos portugueses a percorrer o litoral algarvio em busca de sinais que se iam de verificar na RIA de Aveiro. Fernando do Rebelo, professor catedrático, diretor do Instituto de Estudos Geográficos da Universidade de Coimbra, tinha dito poucos dias antes ao jornal de Aveiro que a RIA tem os dias contados. Para o geógrafo, ali há de surgir uma planície litoral. Enfim, tudo isto vai ocorrer daqui a alguns séculos. Mas o professor Fernando Rebelo confirma que é inevitável
4: o desaparecimento da impropriamente chamada RIA de Aveiro. Claro que eu respeito os termos clássicos, tradicionais, respeito todas as pessoas que lhe chamam RIA. Porque na realidade já foi uma ria, só que hoje já não é. Quando é que era uma ria? Era uma ria quando o mar penetrava o vale do Voga e o vale dos outros rios que estão ali, são mais pequenos, alguns de nós sabemos os nomes, outros nem sabemos os nomes, mas o mar penetrava. Hoje o
5: mar já não penetra nesse lugar mágico que está a ser lentamente destruído
4: pelo Voga e outros dos seus afluentes. Tal e qual. Quer dizer, neste momento, tanto o Voga como os outros afluentes transportam materiais que vão depositando exatamente naquela área de águas calmas, planas, lindíssimas, e muitas vezes sem nós vermos. Portanto, os navegadores, digamos assim, da atualidade, que andam nos seus barquitos por ali, esses já se aperceberam que há muita areia, muita areia em certos sítios. Agora, de onde ela vem? Em primeiro lugar, vem dos rios mas não vem só dos rios. O que nós temos ali hoje é uma laguna. Uma laguna porquê? Porque é um cordão litoral que se desenvolveu na parte ocidental, já há muito tempo, que fechou completamente a passagem para Aveiro no século XVIII, que depois foi reaberta, evidentemente, mas com muito trabalho do homem, nos finais do século XVIII, nos princípios do século XIX. Princípios do século XIX. E, portanto, o que lá temos hoje é uma, uma passagem artificial. Pronto, toda aquela área que hoje eu tenho de chamar laguna, cientificamente falando, claro, deposita-se esse material, mas também outro, o outro que é trazido pelo vento, o vento que traz as areias de norte para sul e que penetrando um bocadinho para o interior perde velocidade e deixa cair a areia nem
5: E a ação quase sempre
4: insana do homem nem é muito para aqui chamada. Se o homem ali não estivesse, isto ia acontecer inevitavelmente. Foi escrito já pelo professor Amorim Girão na sua tese de doutoramento em 1922. O fim é inexorável. Está lá escrito. E muitas outras rias pelo mundo fora terminaram assim. Deram umas belíssimas planícies litorais. Agora, é evidente que o homem aqui já está a ser chamado. Porque o processo está mais rápido, na medida em que há mais material a ser transportado em ponta de cheia pelo Volga, devido a trabalhos humanos nas vertentes, devido a incêndios florestais, portanto há falta de proteção do ambiente a montante.
5: E o professor Fernando Rebelo refere também a
4: construção do molho
5: para proteger a entrada da barra, considerando que quanto maior for o molho, mais areia fica depositada a montante da barra.
4: Ou seja, a Praia de São Jacinto cada vez terá mais areia. E tendo mais areia, é maior a superfície para os ventos levantarem areia quando há temporais, levantarem areia e irem levá-la para a Ria. O que é que o homem pode e
5: deve fazer na área envolvente da laguna, que chamamos Ria, ainda que essa ação não impeça a futura alteração radical da paisagem? O professor Fernando Rebelo responde, pode evitar incêndios e talvez pensar o que é que se pode fazer a tanta areia que está ali a norte. Eu acho que neste
4: momento ela já está a ser explorada, também poderá ser transportada de um lado para o outro, ela falta em tantos lados, estou a, pensando a Caprica, <risos> estou a pensar na costa da de... Caparica, exato, estou a pensar na costa da Caparica, falta tanta areia lá para baixo, mas, mas falta areia noutros lados, aqui na, na, na região, e portanto, logo ali, a parte sul, na parte sul, a Costa Nova, sofreu bastante. Não é? Mas
5: olhamos o calendário, tanto quanto a geografia física e a razão o podem abarcar. Quem vive ali em redor daquelas águas e quem, embora cada vez menos, vive daquelas águas,
4: tem motivos para ir ficando já preocupado? Eu acho que quem vive ali na ria está mais assustado ainda do que eu. Porquê? Porque vê a ria de dia a dia a ficar pior. Porque há um terceiro elemento que eu ainda não falei, portanto, só falei do Voga e dos outros rios, só falei do vento, mas falta um terceiro. E o terceiro é a quantidade de enorme de material orgânico que está a acumular ali. Repara que há anos atrás havia uma exploração do moliço, havia os moliceiros a trabalhar. Eu já tenho os anidos e, portanto, lembro-me dos moliceiros a tirar o molice. Hoje isso deixou de se fazer, não, não compensa, economicamente não vale a pena, não, há, há adubos para pôr nos solos, não é preciso, se calhar até era preciso, bom, mas não é tão importante estar a utilizar o molice. A verdade é que ele não, não compensa economicamente e ele cresce, 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 cresce morre, acumula-se no fundo. E se daqui a alguns séculos a região sobreviver à pressão
5: imobiliária o que é que podemos imaginar nessa planície litoral? Sabe
4: que um, um famosíssimo geógrafo eh, chamado Elise Reclus, provavelmente já terá ouvido falar nele porque ele esteve ligado à Comuna de Paris, ora bem, ele fez uma grande geografia, uma geografia universal, com muitos volumes, e em dado fala da chamada Ria de Aveiro, daquilo que eu chamo Laguna de Aveiro, e fala e diz o quê? Diz que aquilo que é a Holanda portuguesa, Estava a pensar nos polders, só que os polders são feitos pelo homem e aqui isto, é, isto vai acontecendo porque o homem se distrai, porque o homem se descuida, porque o homem deixa que estes três processos, que são muito bem conhecidos desde 1922, pelo menos, que continuem a acontecer sem qualquer controle. Uma conversa rente
5: às águas com um geógrafo cuja linha de investigação mais recente passa pela ideia de
4: risco. Ou riscos, talvez seja melhor, porque são vários riscos que me preocupam. E exatamente nesta área há um risco gravíssimo, repare, que se relaciona com a perda das areias a sul da Barra da Aveiro. Portanto, à medida que se acumulou mais areias a norte, o que vai facilitar depois que o vento transporte material que vai cair sobre a ria, a sul temos a Costa Nova e em 1978 eu acompanhei um caso, já talvez já lá vão quase 30 anos, um caso terrível, que foi um temporal normalíssimo, digamos, porque temos de compreender que há temporais, num clima como o nosso, eles são de esperar a qualquer momento, é uma passagem de uma frente violenta, com muita chuva, faz levantar as águas do mar de um momento para o outro. Andamos nós a preocuparmos com a subida de 60 centímetros em 100 anos, ou 70, ou 80, ou um metro, que seja que não me acredite, mas pronto, andamos a preocupar com isso e não nos preocupamos que numa hora para a outra o mar sobe 6 metros. E ao subir 6 metros, ele avança com facilidade nestes cordõezinhos litorais estreitos. E foi o que aconteceu em 78, eu andei a acompanhar isso, vi os três sítios onde ele passou. Um dos sítios passou porque o homem lhe abriu a porta, teve que abrir porque senão as inundações eram gravíssimas, eram muito mais graves do que foram. E eu acho que isto vai acontecer outra vez qualquer dia, falta saber quando. Porque quando eu andava a ver isso em 78, disseram-me, mas isto já aconteceu 14 anos atrás. E, portanto, se aconteceu uma, duas, três vezes, há de acontecer mais vezes, com certeza. É uma coisa que nós temos de estar preparados para resolver. E, e, digamos, isso vai agravar ou não vai agravar o desaparecimento da RIA? Por estranho que pareça, vai agravar. Porque entra em água, sim, senhor, mas a água vai arrastar muita areia para lá para dentro.
5: Assim sendo, se coubesse ao professor Fernando Rebelo a decisão política... Que intervenção
4: defenderia para ali? Se eu tivesse a decisão política, eu talvez pensasse em é, numa entidade que fizesse uma apreciação de conjunto, que não olhasse ao problema única e exclusivamente neste Conselho ou naquele ou no outro. Há vários Conselhos e uma entidade única para estudar o problema. E por causa disto andou o geógrafo Fernando Rebelo a semana passada pelo Algarve. Eu estive efetivamente no Algarve, confesso que fui até o Algarve como muita gente foi, mas por um motivo muito simples, é que desde há algum tempo que eu ando a bater toda a costa Algarvia, mas toda em pormenor, porque encontro lá muitas situações semelhantes. Repare, Porquê é que custou tanto a tomar silvos aos nossos primeiros reis? Porquê é que foram precisos quatro reis até se tomar silvos? As pessoas pensam assim, ah, porque os mouros estavam lá e tal, porque havia aquela barreira montanhosa do Alentejo. Não era Por causa rio. do rio. Era o rio, exatamente, o rio Arábe que era uma ria. Era água do mar que entrava por ali e, e navegava-se muito bem. Até Silvos, justamente. Até Silvos, os barcos levavam tropas, levavam mantimentos e, e, portanto, não havia problema. Mas não era só Silvos, eram outras, outras áreas do Algarve. Era muito fácil entrar por lá. E, portanto, quer dizer, eu, eu tenho estado a bater todas aquelas áreas e a encontrar, digamos, a parte terminal do, dos rios, uns atrás dos outros, mais pequenos, outros maiores, mas a parte terminal é toda planície perfeita, vê-se perfeitamente que aqui há anos atrás, há uns, umas centenas de anos atrás, aquilo era mar. Aquilo era, era a ria mesmo. Só que depois o mar recuou, em tempos históricos, toda a gente sabe, o mar recuou, todo aquele material foi sendo transportado pelo rio, pelos ribeiros, das vertentes, corrência, etc. E ficou tudo planinho outra vez. Fernando Rebelo,
5: reconhecendo na paisagem azul as mudanças que já antecipa como inevitáveis na zona da laguna, a que chamamos Ria de Aveiro. Foi a semana passada, no Vale quase tudo do fim de festa da campanha francesa, com sondagens para todos os gostos. Enfim, mais para o gosto dos apoiantes de Sarkozy e de Ségolène Royal, consensualmente passados à segunda volta. A sondagem ontem publicada no Parisien deixa Ségolène a um ponto apenas de Sarkozy na primeira volta e lança-os para o empate técnico na segunda. Já a sondagem IFOP, para o Ficarro, sugere que Sarkozy terá uma maior vantagem de quase seis pontos na primeira volta e conseguirá a vitória por uma unha negra na segunda. Sondagens para todos os gostos na ponta final da campanha, que 59% dos franceses consideram ter sido de má qualidade. É uma sondagem do Figaro. Ainda assim, a campanha deu a 60% dos franceses desejo sincero de votar, mas não os ajudou, grandemente pelo menos, a escolher um candidato. Postas assim as coisas, apuremos agora o ouvido para a conversa que o enviado especial da TSF a Paris, Alexandre David, está a ter na livraria lusófona, a capital francesa, com João Heitor, o livreiro. Um olhar português diante dos últimos cartazes da campanha, uma conversa corrida entre lombadas, lendo os rumores e as evidências, ali, naquele
1: cantinho. Este cantinho aqui, com vista para a Sorbonne, como é que vê que os franceses estão a ver estas eleições? Chirac vai-se embora, tem pela primeira vez uma senhora, um antigo ministro, um bairro que está a causar algum, algum estrago, ainda a ameaça do Le Pen... Que sentimento
2: é que existe nesta altura junto do, dos seus amigos franceses, com quem fala sobre tudo isso? Olha, é uma confusão enorme todos os meus amigos franceses e também os franceses de origem portuguesa, andam completamente vamos a ver, completamente desorientados ninguém está a prever o que é que pode ser esta primeira volta das eleições em França porque realmente nós estamos bombardeados à direita e à esquerda por sondagens estas sondagens neste momento podem mudar e de um dia para o outro de uma hora para a outra, eu noto um uma espécie de confusão e quase uma certa apreensão sem se ver uma luz neste duelo ou, ou eu diria nesta luta para passar à, à segunda volta das eleições. Mas sendo que os franceses encontram nestes candidatos aquele que de facto pode endireitar a França, algum deles? Não. Não. Hoje em dia, o, todo o francês, seja da esquerda, do centro, da direita, não tem um, o que nós chamaremos um Charles de Gaulle, ou mesmo um Jacques Delors, ou mesmo um bar. Hoje em dia, os franceses, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, sentem quase uma espécie de vazio e o grande drama da sociedade francesa é precisamente a falta de um líder, seja qual for, da direita ou da esquerda, a sua margem, mas o francês está muito confuso porque não encontra a pessoa e parece-me a mim, <risos> e aí é o João Heitor Sociólogo, o Livre, que fala e não o coração que fala, parece-me a mim que no fundo há Há alguma coisa que está a surgir, que é a é uma mulher que neste momento ela é abandonada pelo próprio partido, eu tenho algumas provas, porque uh, uh, os barões, ou os elefantes, como se costuma dizer, uh, não aderiram à Segolena, a Segolena está a fazer a campanha sozinha, uh, não tem o partido, eu não digo, o partido está com, a, com o Partido Socialista, está com a Segolena, mas os barões não estão com a Segolena e dá-me a sensação que a Segolena... Pela... Acha, acha que ainda não lhe perdoaram o facto dela ela ter sido escolhida pelos militantes. Sabe uma coisa, eu penso que nós estamos numa sociedade dita evoluída, mas eu penso que a sociedade francesa é uma sociedade Misógina. Eu, não temos tempo para desenvolver esta teoria, mas para mim é uma sociedade onde a mulher ainda não tem o lugar que deveria ter, ou pelo menos estas pessoas que fazem carreira política, estes barões, sejam quais eles foram, porque a França, no fundo, é uma, é uma, uma sociedade como é que quer é dizer conservadora, não é assim também? A sociedade da Revolução Francesa, a sociedade com que nos pinta, para mim, eu estou aqui há 33 anos, não tenho essa impressão e noto que os quadros franceses, os líderes ou aqueles que pretendiam a ser líderes não assumiram ainda a derrota da de, Sigolène. De, de e como dizes, não é só uma questão do PS, é uma questão da sociedade em que a mulher não tem ainda os mesmos direitos, isto é, uma mulher ainda não pode ser Presidente. Daí que, me parece a mim, pode haver aqui um processo de evolução na sociedade francesa ou admitir que esta a mulher também pode. Repare bem, os quatro candidatos com a hipótese, Sarkozy, o Bayrou, o Sarkozy da direita, o Bayrou do centro, a Cigolene do, do Partido Socialista e o infelizmente Le Pen da extrema direita, não é? Repare que a nível de capacidades, de diplomas percurso, diria mesmo de personalidade, não são superiores que, no, por exemplo, um Sarkozy não é superior em nada a Segolena, nem carreira relação Sandares. Precisamente em relação ao Sarkozy, os franceses são tidos como conservadores, pelo menos
1: no que diz respeito ao chamado Estado de Previdência. O Estado ainda fornece muito e a maior parte dos jovens querem ser funcionários públicos. Como é que se justifica, de alguma forma, o facto de haver tanta adesão eleitoral, pelo menos nas sondagens ao Sarkozy, já que ele defende uma posição
2: tão liberal e, e cada vez mais longe do Estado. Não é um bocado estranho perceber isto? Não, a, a França nunca poderá aderir a, a essas ideias ultraliberais porque uma coisa é certa, o Sarkozy tem defendido o trabalho, aumentaram as 39 horas, aumentar a, o, a riqueza produzida pelo trabalho, mas até agora nem ninguém combateu as 35 horas. É muito bonito dizer que somos ultraliberais mas depois ter funcionamentos praticamente uh, os mesmos. A França não é é um país que está pre preparado para as ideias ultraliberais, defendidas por um Barroso, defendidas por um Paul Porta, defendidas por um, por um Asnar, defendidas por um Sarkozy. A França não está preparada, agora que anda na moda todo este ultraliberalismo, que é encarnado pelo Sarkozy, mas o Sarkozy é um indivíduo que tomou o aparelho e que tenta, além disso, a imprensa se reparar, não lhe perdoa a viagem que ele fez ao Bush, inclusivamente de ter falado com o Bush, de ter falado da França de uma maneira quase depreciativa, e a imprensa não, não, não lhe perdoa. A imprensa não
5: lhe perdoa. E que dirão, entretanto, os eleitores? Com esta expectativa, fica a semana passada.